1: 大家好，我是艾德
0: ，我是小燕。大家好
1: ，很高兴呢，我们两位又能跟您坐在一起来研究圣经当中的故事。我们上一讲呢，就讲到了这个伊萨娶到了一个好妻子。那么伊萨结婚的时候呢，多大年龄？大家还记得吗
0: ？四十岁
1: 。对了，四十岁。但是呢，到了六十岁的时候。他和利百家，也就是他的妻子呢，才生下了一对双胞胎。而且圣经提到呢，就是在这个创世纪二十五章第二十一节，以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百家就怀了孕。可见呢，他们在这个结婚后很多年，在这个怀孕的问题上。还是有一点挫折的，对不对呀、啊？嗯
0: ，这个我发现的圣经当中呢，有很多委以重任的人物啊。这个嗯，好像有点划时代性的这些人物呢，好像呃，他母亲怀孕怀上他之前都等待了很长时间。有好几位呢，都是祷告得来的孩子。你包括这个呃，以撒本人呢？还有这个呃，现在呃，利百加和以撒所生的这个孩子啊，那么还有以后的一些呃经文当中，我们也会发现还有还还有好几位
1: 。是不是有这样的一种可能？就是说呢，我们太容易得来的就不会珍惜。好不容易得到了，那就特别的珍惜。这个可能会有一定的因素吧
0: 。不过可以从另外一个方面，我们可以想呢，这个是当我们在等待的时候呢，在祈求上帝的时候，在寻求上帝的旨意的时候呢，这个上帝也在预备我们的心，呃，预备一个母亲，预备一个父亲，他能够成为一个称职的这个父母。嗯，能够有给他这个将要来的这个孩子，将要上帝将要委以重任的这个孩子呢，给他一个恰当的引导和教育
1: 。对了，我想你讲的也是很对的。还有我自己的理解呢，就是说，从这里我们看到祷告的功效，我们求来的东西，我们知道这是上帝来自上帝的。那么如果说没有这个生育上的困难了。我们一结婚呢，不久就有孩子了什么的，我们会说：“哎呀，那是人吗？结婚呢，肯定慢很快就会有孩子什么。”但是从这里看到，从这个艰难的困境当中呢，我们才更能够接近神，对不对？而且
0: 明白这个确确实实是上帝给的。对<了>，如果自然而然他那他也不是要等到这么久
1: 。对了，圣经讲得很清楚说，说耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕，而且这一怀孕呢。她不是生一个，还生了个双胞胎。
0: 哼哼
1: ，不过这个怀孕也有点，看样子这个过程呢是不太舒服。这个在这个怀孕期间呢，这个孕妇呢反应可能会不太好。为什么呢？圣经讲的很清楚，二十二节，孩子们在他腹中彼此相争。那么在古代那种技术啊，我想这个医生要真的有点。技术医术才能够看得出肚子里是双胞胎，又没有 X 光什么的，对不对？对啊。所以，所以知道这个肚子为什么胎动这么严重呢
0: ？怀一个胎动都很厉害的了，这两个还在里边打架
1: 。所以呢，这做母
0: 亲的真是受罪。这
1: 个、对了对了，那么他自己很难受呢，他就这样子，他自己就祷告了，说：“若是这样，我为什么活着呢？”可见他痛苦的很，对不对啊？嗯、说你看这怀孕怎么这么难受啊？他就去求问耶和华，耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服死小的。”哇，原来这个肚子中的两个孩子呢，还有这么长远的故事要发展呢。嗯
0: ，那结果呢？果然就是生了双胞胎儿子。那么第一个呢，就是身上发红，全身都有毛，好像毛皮一样的。嗯哼，那就给他起名字叫“姨嫂”。姨嫂就是有毛的意思，多毛的意思，毛
1: 茸茸的意思。嗯嗯
0: ，那么接着第二个孩子呢，就是他的兄弟了，叫雅各。那雅各这名字意思呢，就抓住。那抓住呢，是因为什么呢？因为他出来的时候，他是首先出来的，抓着他脚。抓着他哥哥的脚跟儿出来的
1: ，嗯哼
0: ，所以呢，这是一开始就得了这么一个名字，叫抓住、嗯
1: 。对呀，这个真的是很奇妙。呃，我看到这个第二十四节呢，说腹中果然是双子，生产的日子到了，腹中果然是，说明他们怀孕的时候之前呢，可能还不知道为什么反应这么厉害，不知道为什么。那么上帝就说呢，两国在你腹内。哎，真的应验了，生出来是双子，他才明白。嗯，上帝讲的一句都不错。对
0: ，以前的人们很难预先知道是双胞胎的
1: 。对呀、啊，对呀、啊，所以这个圣经就讲了，利百家生下两个儿子的时候，以撒年正六十岁，真的是已经到了相当的一个年龄了。那么接下来二十七节就描写到两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野。雅各为人安静，常住，常住在帐篷里。你看这两个孩子，一父一母生的，性格截然不同
0: 。嗯，老
1: 大呢真的是，好像很野孩子一样，天天在外面不沾家；老二呢，天天关在屋子里，不知道在研究什么呢，对不对
0: ？那这个帐篷呢？嗯，主要是当时他们也是畜牧业嘛。呃，他自己家里人是游牧民族，那哥哥老在外边打猎，那在外边，那这个弟弟呢，在家里面可能也是照顾这些羊群啊什么的，这些牲畜啊，都在家里面照顾的
1: 。对呀、啊，有可能。那么这个父亲和母亲对这两个孩子也是各有偏爱，以撒爱以扫，为什么爱呢？因为常吃他的野味。嘿，这个老大孩子。很懂得讨他父亲的喜欢啊，打什么野味先给他父亲尝尝。
0: 嗯
1: ，那么母亲呢，却爱雅各老二儿子
0: 。对，照顾家，在家里面这些事情都是有了一个
1: 帮手了。对，所以有的时候我想想，这个圣经的故事真的是来自于社会，<对>来自于我们真实的生活啊。对，<说>父
0: 母的偏心哈
1: 。对呀、啊，这个母亲有一个男孩子做帮手，也是真的很少见，但是呢，也是生活中有的。比较文静啊，人家说你看看这个孩子真的是，啊，妈妈的好帮手。现在呢，故事就发生了。虽然这个孩子两个孩子成长的细节呢没有讲，但是现在直接呢就描写到他们长大后的情景了。嗯。二十九节就说有一天呢，雅各熬汤。你说一家里孩子做家务啊，真的有点好像很文静，连做汤啊这个做饭呢他很擅长。那么。雅各呢，熬汤呢，姨嫂从田野回来，累昏了
0: ，在外边跑也跑，嗯哼，跑到
1: 昏了。姨嫂对雅各说：“我累昏了，求你把这红红汤给我喝。”因此呢，姨嫂又叫以东，就是红的意思
0: 。他自己身上也是红
1: 红的。对呀、啊，身上发红。雅各说：“你今日把长子的名分卖给我吧。”姨嫂说：“我将要死。”这长子的名分与我有什么益处呢？雅各说：“你今日对我起誓吧。”姨嫂就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了姨嫂，姨嫂吃了喝了，便起来走了。这就是姨嫂轻看了他长子的名分。那么这几节经文呢？对我们二十一世纪的人来说，如果你不懂得文化背景啊。不是很传统的人，你可能看不出其中的重要的意义，对不对？嗯，这个长子的名分确实是很重要的
0: ，在古时候，就是承受整个这个家业的。那父亲如果不在了，长子为父啊
1: ，对呀，长
0: 子最大。啊、而且呢，他在家产上呢，在当地这个当时那个江南那个附近一带的那些呃这个习俗上面，就是长子承受他。孩子们该分的这个产业，他是承受两份的
1: 。对了，而且不光是当时这个周围的民族都这样，连后来的以色列人，上帝也是给他们的，也是这样的习惯。长子呢，在这个属灵的含义上有一个特别的意义，他也是预表着基督。
0: 嗯，长子呢是要负责带领整个家族的这个宗教领袖，也就是家族信仰上面他是领袖，而且他呢负责作为这个家庭的这个祭司的这个身份
1: ，所以这个地位是很重要的。但是你说这个姨嫂，这样一看来呢，他真的是非常的马马虎虎、随随便便，对这属灵的事情毫不在乎。
0: 他觉得我我的命都快没了，我要这东西干嘛？
1: <笑>所以呢。他是那种可以说是世界上那种呢比较注重物质、注重眼前的这种人。嗯，我不管长远，我眼前的问题我解决了就好了。嗯，他一碗红豆汤，就把这个长子的名分呢卖给了他的弟弟
0: 。那这个弟弟呢，是把这个长子名分看得很重哈
1: 。他这个弟弟，你说他这种做法好吗
0: ？这趁人之危
1: 也不好。你自己的哥哥。喝你一碗汤，你还趁火打劫，还要说你、就是、你,你把你的长子的名分？这存心
0: 不良哈！
1: 对呀、啊，这个弟弟本身呢，也是一个这个心术呢，有一点不正的。为什么这样说呢？他本身呢就不符合这个人的一种兄弟手足情的这种正当应该做的。那么你说他们在腹中相争，那么小，在胎儿就懂得互相在那里，你懂我一拳，我踢你一脚的什么的。而且出生的时候，这个雅各小的还拉着大的脚出来。雅各的名字就是抓，对不对呀、啊？嗯、我们已经读过了。
0: 这次我们又看到他这抓这个长子的名分
1: 。嗯、啊，其实呢
0: ，<么>他是作为老二出来的，啊、他这可能是羡慕长子名分呢，自己没有嘛，羡慕了很久了。那这时候逮着机会，趁人之危捞一把，而且呢。当时他母亲在怀孕的时候，怀他们的时候，嗯，在肚子里面打架的时候，那上帝呢就告诉他母亲说：“说这个呃大的将来服是小的，那他可能想，哇，上帝预言呢已经预言出来，这我将来呢要比你强，嗯，那么我比你强，我又没有得着长子的名分。”那我怎么比你强？你先什么都站在我前边，你什么你都占你的优势，不行！我现在把这个先捞过来。他抓着一把，其实他可能，我想，嗯，他可能在这里面呢也。想到就是说，我要促成上帝的应许的实现，呃，我要，实现哎，对，呃，上帝不是应许说我要比你强吗？呃，应许你要服侍我吗？哎，我要做了老大呢，你才能服侍我吗？不然的话，我老二啊。嗯哼，所以他在这里面好像有点说，我要替上帝做点什么，我要先呃先做点什么事情来帮上帝来成就他的应许。他就而且呢，他为了这样做，他不惜以不正当的方式来取得
1: 。嗯哼，这就是雅各的不好了。而且你知道呢，抓住人的脚跟这个表达方式呢，在希伯来语那个时候的成语里面，意思就是说你欺骗。我。欺骗的意思。嗯，你，比如说你对别人说你不要抓我的脚了，你不要，意思就是说你不要骗我
0: 了。所以它
1: 的名字呢也是代表着这个意思。也
0: 有点这个欺骗的含义
1: 。对了，还有呢，我就是在这个近期呢看到这个医学的发达，现在这个妇产科呢，有的好的医院呢，他们有这个彩色的这种 B 超这种机器啊，而且照出来还是立体的嗯。嗯。我们我就看到，在这个有的网站上就登出来两个婴儿双胞胎在肚子里面呢，互相的在那里拥抱啊、亲吻都有哎，真的是有，他们就能够照出来，说明这个腹中的胎儿呢，你别以为他很小啊，好像没有自己的意识，其实他还是上帝给的造出来的生命的奥秘呢，真的是我们解不开的。所以我可以想象，当时这个姨嫂和雅各，在他。娘胎里的时候呢，都这样子，也真的是一个很有趣的一个现象。不管怎么说呢，长大之后，就在这一天呢，这个故事非常的重要。我记得这个就是在列宁，他好像讲什么文章啊，写什么也讲到这个红豆汤的故事。一碗红豆汤呢，就把长子的名分给卖了。这个故事呢，在西方呢都是非常非常有名的。说明呢，一个人不看重他自己的宝贵的财产呢，宝贵的名分呢，用很贱的东西就把这个东西给出卖了。这就是这个典故，希望大家能够记住。那么好了，第二十六章呢，就描写到了以撒又去逃荒的经历。一开头呢，就说二十六章第一节说，在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒。这个亚伯拉罕的时候有饥荒呢，他们逃到埃及去。对，后来呢，他们还有一次也是到基拉尔，好像只是搬迁过去，没有说是逃荒
0: 。嗯，那么这一次呢，就是饥荒。那这一次呢，这个以撒呢，他就去了基拉尔了，就是在这个非利士人呃亚比米勒的那个地方。嗯。那么他父亲曾经也与一个啊亚比米勒打过交道啊。那么这次呢，又出现一个亚比米勒
1: ，说不定是这个王的儿子或者孙子，谁知道？嗯、因为有在这个外国的文化当中，<名>很多王呢，他们为了纪念自己的祖父父亲呢，就是跟他的祖父父亲的名字叫的一模一样，嗯、只是叫成，比如说亚比米勒一世、二世、三世排下来，嗯嗯这是历史学家呢。排下来就好像我们现在说的伊丽莎白二世啊，嗯，就是说在此之前呢，有一个女王已经叫伊丽莎白了，所以这个以撒呢也往基拉尔去。你说这个好像生活当中很多事情都是一种重复啊。嗯，哼
0: ，那么当时呢，耶和华上帝还对这个以撒说话，他向他显现呢，说你不要去埃及，呃，你往我指示你的地方去。
1: 所以他就按照上帝的指示到了基拉尔了
0: 。而且上帝说呢：“我必与你同在，赐福给你，因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事，我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福。”哇，这个地方呢，这个上帝一再的强调，他曾经与亚伯拉罕呃这个启示呃立约，现在呢他又直接与以撒启示立约是相同的内容，而且他说呢，这上面说，他说为什么呢？他说，都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度
1: 。对了，从这里看到呢，上帝可以说是。正式的，要跟这个以撒再次核实，证实他们跟这个先祖亚伯拉罕立的约，对不对呀、啊？嗯，那么以撒呢，就住在基拉尔了。没想到在基拉尔发生的事情呢，跟他父亲亚伯拉罕经历的。可以说一模一样
0: 。这个之前他爹就是逃荒到了埃及，就干过这种事儿，呃，差点捅了大篓子。就是、后来到
1: 基拉尔不是也是同样的这样、啊
0: 、的话
1: 也是一样吗？嗯
0: ，就是说他父亲呢撒了个谎，呃，当然呢可以说是一半儿的谎话吧，说他的这个妻子不是妻子，是他的。妹,妹妹啊，是他的妹妹。那么，当然，对于亚伯拉罕来讲呢，这个妻子的确是他同父异母的妹妹。但是，这个以撒呢，也也照葫芦画瓢，说呵呵，这个呃利百家是他的妹妹。这个可就是真真正正的百分之百的谎话，不是他的妹妹啊。啊
1: 他这样说的目的呢，也是怕当地的人呢看中他的妻子，就杀他。把妻子给夺走，所以呢，他就说这是我的妹妹
0: 。那偏偏呢，这个亚比米勒王当时就无意当中就发现，原来他们是夫妻的关系，因为他们俩人呢，这、就是呃，在玩的时候呢，是做了一些应该是呃兄妹不会做的这些举动，那就让这个王看出来了。这王就很不高兴了，就把他叫来，把这个以撒叫来了，他说：“哎，你怎么回事？”你你为什么说谎？嗯，你这样做的话，万一这个百姓当中有人的确以为你们是这个呃兄<妹>这个兄妹关系的话，那不就是嗯犯了大错了？到时候把你妻子呃娶了去怎么办
1: ？所以呢，这个王就说了，你这样做呢是不好了，等于说呢可能是我们跌倒犯罪。你看这个王他还是非常的。有正义感的，对不对？而且
0: 他说：“你是使我们都陷在罪里面了。
1: 对啊”对呀，
0: 就是老百姓有人犯这样的错的话，我做王的也有关
1: ，整个国家都蒙羞了
0: 。嗯、哦，对，这个
1: 荣誉感、<且>荣誉感还有这个，凝聚力，我们都看得出来，这是这个地方啊，这个王真的是一个正义的王
0: ，对，还是一个很正直的一个王啊。而且他呃，看到。自己这个来的这个客人有这样的这个看出来他撒谎呢，他就想到哇，因为他的谎话可能造成这个老百姓在不知情的情况下犯了错，那这个错也是大错
1: 。所以就这样子呢，这个亚毕米勒王就通知所有的百姓说，谁敢就是说呢，故意来得罪这个人或者说是。他的原话说：“凡沾着这个人或是他妻子的，定要把他治死。”我想意思就说呢，谁要是挑衅他们呢，欺负他们呢，或者占他们的便宜呢，你们就要倒霉了。嗯，所以这个王对他的家族是非常保护的。
0: 嗯，不仅保护自己家族，同时他也保护这客人啊
1: 。对了，那么因为我想呢，在以前呢，都看得出来亚比米勒这个地方呢，这个王是敬畏上帝的。对，所以他不愿意让犯罪的事情呢败坏这个国家的风气。我觉得这一点真的是非常的可取。嗯，嗯以撒呢就在这个地方安居了，他在那里还种地呢。那一年呢有百倍的收成，耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。
0: 哇，那当地的人，你这来寄居的人，你客地哈、啊，<我>来异乡客地，对呀、啊，哇，你你你，他所以就妒忌了
1: 。那么妒忌的时候怎么办呢？跟那个当地人就有纠纷了。当时，这个伊撒呢，他有挖了水井，挖了水井挖一口呢，当地的人就把他填起来
0: 。呃，那个是他父亲的仆人。挖的水井，然后那些非利士人就给他堵上，填了土
1: 。对了，那么这样子做呢？我们看到以撒呢，他不愿意跟当地人争井，你填了没关系，我走，我再换个地方挖。嗯
0: 、所以这样呢，亚比米勒呢就说：“那好吧，你你跟我们这个百姓住在一块儿，好像也是不适合了，那你就走吧，就叫他们走。”那这时候呢，这个呃，以撒他就离开那个地方，他就在外边搭帐篷。本来他在前面在那个人家那地方种地嘛，这会儿他地也不种了，他又去呃过他的游牧民族生活，去搭帐篷去了。那么那时候呢，他父亲活着的时候，呃，挖的那些水井啊，当他父亲去世以后呢，呃，当地人就把那水井都填了。这时候呢，那、呃、以撒呢，他又把这些水井都挖开来了。而且呢，不仅是呃重新挖开他父亲曾经挖的井，而且他自己的仆人呢也找地方挖井。那么挖到了这个活水井，很高兴吧？结果呢，那些当地的人就来抢，说：“哎，这井是我们的。<笑>”那么这样的话，一而再，再而三，有几次了。那么到最后一次了，嗯，他真的挖到了井以后呢？呃，这个当地的人不来跟他抢了，于是他就很高兴，他就给这个井起名叫宽阔，因为呢，他说这是耶和华现在给了我们宽阔之地，我们必在这地昌盛
1: 。嗯，很有现实的意义。我们看到人呢，生活的环境如果过于狭小呢，资源有限，确实是会有纠纷的。愿上帝怜悯我们。你想想，世界上多少战争就是为了资源。要扩张啊，要怎么样就引起战争。
0: 那从这儿我们可以看到，这个以撒这个人心胸很宽阔。那人家跟他抢，他就给人家。嗯
1: ，我换个地方就好
0: 。呃，对我，我再你你你,你们要你就拿去吧。那我再去做，那直到做到人家不来跟他抢了
1: 。对呀、啊，那么你说这一段日子呢，其实对人来说也是不顺利，对不对？老有口角之争，<对>说不定仆仆人手下还有动手打呢。嗯，那么以撒呢就走。到了别是巴那个地方呢，当晚这个耶和华向他显现说：“我是你父亲亚伯拉罕的上帝，不要惧怕，因为我与你同在，要赐福给你，并要为我仆人亚伯拉罕的缘故呢，使你的后裔繁多。”上帝呢？就出现了，给他大气鼓励他
0: 。对，在他这个心情不好，在他这个需要安慰、需要扶持的时候呢，上帝就在这时候呢，就再次向他显现，来亲自跟他坚定这个盟约
1: 。以撒呢，就在那里筑了一座坛，求告耶和华的名，并且呢，直搭帐篷，又在那里挖了一口井，可以说呢，要在那里住一段日子了。嗯，后来呢，这个亚比米勒王同他的朋友。亚户撒和他的军长菲各，从基拉尔来见以撒。
0: 啊，他们又是听到风声了，觉得上帝赐福这个以撒了。这个亚比米勒跟之前亚伯拉罕所打交道那个亚伯里，呃，这个亚比米勒有同样的风范哈、啊，就是说见贤思齐
1: 。对呀、啊，发
0: 现人家好了，他就来了，自己送上门来要跟他这个建立盟约
1: 。那毕竟啊，他看得到。上帝所赐福的人呢，是一定兴旺的。嗯，如果这样子下去的话呢，当他强大了，万一有一天他真的会来跟我争夺资源呢，有什么不和的话，那就不好。所以他事先呢也要来订立一个合约，对不对？对，就说我们将来呢互不侵犯，平安的相处
0: 。而且他强调一点，他说：“我明明的看见耶和华与你同在啊！”所以。这才彼此立约，嗯
1: ，那么伊撒也是非常的大度呢，就请他们吃了一顿大的，吃了一顿呢，然后就平安的分手了，嗯，所以这是个非常好的事情
0: ，而且呢，在这个当时立约的当时呢，这个伊撒就把以前曾经有纠纷的一些呃理不清道不白的事情呢，这当面摊开来，大家说清楚，嗯
1: 嗯，我觉得这一点很好，坦诚的沟通呢，能够消除误会，嗯。好了，我想今天的时间呢到此就结束了。如果大家有什么问题和想法呢，就请您写信给我们。感谢您今天的收听，我们下次节目呢再见。再见
0: 。再见喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g。